0: Então, amados, desde o ano passado que eu não estou aqui, né? E eu queria repartir com vocês, mas na verdade o que eu teria para repartir com vocês, é, existem muitas coisas que nos inspiram a falar, né? Nós podemos ler um livro, a própria palavra de Deus, né? A fonte de toda a inspiração, o próprio Deus uma canção. E aí essa última canção aqui que eu pedi para os irmãos tocarem, ela não estava no repertório deles, é uma canção que tem estado na minha mente, ou acho que no meu espírito, desde as duas semanas. Primeiro grupo caseiro do ano, eu pedi essa canção para o Flavinho tocar lá na praia. E nem, nem estava, assim, disposto a falar alguma coisa, porque os irmãos estavam em comunhão, aquela brincadeira na praia, né? Então, mas essa canção, ela, ela é um convite era um convite. Aí eu queria trazer esse convite a vocês hoje, hoje, né? Eu não sei quantos conhecem já essa canção, uma canção em espanhol, ela foi traduzida para português, mas é de Jesus Adriano Romero. E ela faz uma pergunta que essa pergunta ela me me quebra em muitos pedaços. E aí se eu chorar aqui, por favor. <risos> me tolera um pouquinho. Ela começa a, a, a canção falando assim, o que seria de mim se não me houvesse alcançado? E aí essa música, ela me remete à minha vida há 21 anos atrás. E só quem me conhece daqui nessa época, um pouquinho mais, é o Dr. Paulo Ricardo, né? nós somos amigos de infância. Eu acho que ele até poderia dizer ou arriscar dizer quem seria eu se o senhor não me houvesse alcançado. É... Há 21 anos atrás, eu estava nesse mesmo período que nós vivemos agora, de janeiro a fevereiro. Eu estava envolvido profundamente com prostituição, mas num nível assim muito profundo muito profundo, do qual eu nunca imaginei que estaria. Envolvido com prostitutas, envolvido em bordéis. E minha vida estava sendo conduzida a essa direção. Já não ia mais para o trabalho, porque vivia nas madrugadas nesses lugares promíscuos. E aí a consequência disso foi mentir no trabalho, porque eu não consegui trabalhar, arrumar testado falso. A Bíblia fala né, que um abismo... Chama o outro abismo, né? E, bom, daí em frente você pode tentar imaginar um pouco o que poderia acontecer comigo. E quando eu ouço essa canção, ela me remete a esse tempo. E talvez você nunca tenha parado para poder prestar atenção nisso, mas eu queria que você parasse para prestar atenção. Quem seria você hoje se o Senhor não houvesse te alcançado. Onde você estaria? O que você estaria fazendo? Quem seria você? Mas a própria canção, ela te dá a resposta. Seria como um pássaro ferido que morre no solo? pássaro não foi feito para ficar no solo? Seria como uma corça, como um cervo que clama, que brama por água no deserto? É porque a corça, ela tem um, um, um sentido apurado para a água, ela consegue discernir onde está a água. Mas quando ela não consegue e fica sedenta, ela brama, ela urra de sede. Se não fosse pela graça dele e pelo amor dele em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. não teríamos o propósito pelo qual hoje nós vivemos? Tira Jesus no meio da tua vida, e se você está aqui hoje como convidado, desculpa não ter te apresentado, vou fazer isso no final, mas se você está aqui hoje, e não tem Jesus ainda, como teu Senhor, fica tranquilo que até o final eu vou, eu vou falar diretamente com você. Mas se você está aqui hoje, e tem o Senhor e o de Jesus na tua vida, experimente tirar Jesus da tua vida hoje, o que, que sobra? O que, que você tem? Qual seria o propósito da sua vida? Nós certamente, como essa canção, vagaríamos sem rumo e sem direção. Não tem, não tenho a menor dúvidas, de que nós estaríamos errantes por essa vida, tentando achar alguma coisa que preenchesse o vazio do nosso coração. Mas graças a Deus, pela graça dEle, favor e merecido, graça, favor ao qual nós não merecemos. E se não fosse o amor dEle, encarnado na pessoa de Jesus, vindo a esse mundo para morrer por nós, o que seria de você e de mim? Nada. E aí, pensando sobre isso, já estou há duas semanas pensando sobre isso, eu confesso confesso para vocês é, que estar aqui hoje, assim, eu estou desde que... Sexta-feira já imaginando, né? O Cidinho viajou, aí fica eu e o Zé naquele Paroímpa, ele ganhou no Paroímpa esses dias, aí eu puxa a vida. Né, quem vai subir para poder pregar? Vocês já conhecem a gente, né? A gente não briga por isso aqui. Na verdade, a gente empurra um ou outro para subir aqui. Mas eu confesso para vocês que eu não tinha assim um, uma carga. Eu falei, meu Deus, vou falar com a igreja domingo, Senhor, dá uma palavra. Como a gente costuma costumeiramente faz, traz uma direção, mas a palavra já tinha sido dada duas semanas atrás, porque essa canção ela não sai da minha mente. E conversando com os irmãos na praia, conversando lá em casa, nos grupos e tudo mais, é, o motivo pelo qual eu fui alcançado por Jesus, pela graça dele, pelo seu amor, foi porque um dia e aí eu quero que se, se você que está aqui hoje, não estou conseguindo enxergar muito bem, porque essa luz na minha cara não me deixa enxergar, mas se você que está aqui hoje não conhece Jesus, veio convidado através de alguém, agora eu vou falar com você. Tudo que eu falar agora vai ser para você. E você que já conhece Jesus, já ouviu isso e vai ouvir de novo. Há 21 anos atrás, mais especificamente em 24 de fevereiro de 2001, eu só fui alcançado por essa graça e por esse amor porque um dia alguém resolveu pregar para mim. Porque um dia alguém resolveu abrir a sua boca e falar do amor de Jesus para mim. Eu quero ler um texto com vocês. Que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Vou ler aqui, que eu falei que ia ler a NVT, né? Então eu vou ler a NVT. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado Quer a ocasião seja favorável, quer não. Quer seja oportuno, quer não, ou em tempo fora de tempo. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, ou com a sua doutrina. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres, que lhes digam apenas aquilo que lhe agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Vou ler até o oito. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora, o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Um dia, há 21 anos atrás, a minha sogra, que não era minha sogra, resolveu falar de Jesus para mim. Eu fui convidado a ir ao sítio, a uma reunião, que por cargas d'água, não sei porquê, eu entendi que era um aniversário. Porque se falassem que era uma reunião de igreja, eu iria? Eu não iria. Eu tinha longos debates com Paulo Ricardo sobre igreja, sobre Jesus. Ele tentou várias vezes me evangelizar. E depois eu acabei evangelizando. É... E, por algum motivo, eu... Ah, tá, vamos lá em Santíssimo nem sabia que esse lugar existia nem sabia que existia a vida depois da vinda do Brasil entendeu mas tem o Caio tá aí eu podia provar que existe né Caio <risos> veio de lá agora tem a transolímpica né e passava por um momento muito conturbado na minha vida muito morando de favor na casa de um amigo é, presta a perder o emprego Envolvido nisso que eu falei com vocês aí até o pescoço, com prostituição, sem rumo na vida, sem direção. Mas naquele lugar, num galpão, ouvindo o Franco pregar, e eu não me lembro o que ele pregou, e vendo as pessoas louvando, e também não me lembro dos louvores, só me lembro que eu fiquei um pouco assustado no início, porque era uma gritaria, uma bateção de palma, era gente, que povo maluco. Mas, no meio da pregação, em alguns momentos do louvor, eu fui, assim, invadido por uma paz. Por uma paz que eu, de fato, não discerni o que era. Mas eu só sei que era bom. Era tão bom que a reunião acabou. Foi esvaziando os lugares, o pessoal foi saindo. E eu continuei quietinho lá no meu canto. Quietinho. Aí depois saímos, eu saí um pouco aéreo. E naquela época eu brinco com o Franco, né, porque naquela época o Franco ainda saía para poder ir para o né, comer um pouquinho, né, aquela coisa toda. E fomos ao Habib de Padre Miguel. E minha sogra foi dirigindo o carro, eu fui na frente, me deixaram na frente, não sei porquê, e ela foi falando comigo das quatro leis espirituais. Você já ouviu falar das quatro leis espirituais? Quem já ouviu falar das quatro leis espirituais? É, galera do meu grupo aí, quinta-feira que vem, quarta-feira que vem, quatro leis espirituais. Tem que ensinar. Ou rever, né? Porque ensinar a gente já ensinou, mas... Só que eu não entendi nada do que ela falou. Pensa, ímpio, bocudo, palavrão, Dez palavras saíram da minha boca, onze era palavrão. Num jogo do Flamengo e Vasco uma vez, vendo com o Neto e com a Ana Paula, ela ficou horrorizada. Coitada. Se ela pensava em ter alguma coisa comigo ali, acho que ela já... Melhor não. Então, eu não entendi nada do que minha sogra falou. Mas ela mencionou de paz. Ela, em um momento, ela falou de paz. Acho que eu falei com ela. Eu falei, não, senti uma paz tão grande ali dentro, naquele lugar, e eu estava atrelando ao lugar, eu achei que o lugar era místico, né? um lugar de paz. É, hoje a gente sabe que não é o lugar, né são as pessoas, e é a pessoa né? de Jesus que traz essa paz que o mundo não conhece, por isso que eu não conheci naquela época. E eu falei com ela assim, eu, eu vou ter essa paz? Aceitando Jesus? Aí ela, Jesus é o príncipe da paz. Então eu resolvi, já por conta disso, fechar negócio ali mesmo. Que não entendi nada, porque foi né? então, uma felicidade da... E aquela coisa toda, e entra no rabi ó, oh, acabou de se converter, mais um novo membro da família, aquela coisa toda. você não entende nada, você fica mais perdido que segue é em tiroteio. Né? Meu Deus do céu, estou entrando para uma seita, com certeza. Não vi placa de nome nenhum na frente, é um sítio. Lá em Deus me livre e guarde. Se me soltasse lá, eu não sabia voltar para casa. Nascido e criado na Tijuca. Imagina. O mais longe que eu tinha ido na minha vida era no Rio Cumprido. Do lado. Mas me converti. Me converti porque um dia, essa loura vigarista que a gente chama, abriu a boca dela e resolveu falar de Jesus para mim e o mais interessante eu não entendi uma palavra do que ela falou mas no tocante à paz eu embarquei nessa viagem como diz Salomão do Reg e estou aqui 21 anos depois 21 anos depois e eu estou dando essa volta toda essa introdução toda para falar para você que é a igreja que sobre mim e sobre você pesa essa, esse dever, pesa esse mandamento. Mateus 28, Jesus fala, ide, portanto, prega o evangelho, ensina, batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente vive hoje um momento, esse momento preciso que Paulo descreve a Timóteo. O mundo nunca foi tão polarizado como hoje. Hoje existe o, o, o partido A, o partido B, a cor Tal, a cor tal. E importa você se posicionar perante o mundo para saber de que lado você está. Porque hoje, os laços de amizade, até de parentescos, são definidos pela maneira como você pensa. E nunca o mundo esteve tão distraído como nos momentos atuais. Nós estamos tão distraídos com quem vai governar, com quem vai deixar de governar, quem entrou na casa do Big Brother, quem saiu da casa do Big Brother, quem é a blogueira tal, quem é o fulano tal, de que lado, de que linha de pensamento nós estamos, que nós acabamos tão distraídos que esquecemos a o principal objetivo pelo qual nós ainda estamos aqui. Prega a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta. Porque é isso que a pregação da palavra faz na minha e na tua vida. Quando nós anunciamos o Evangelho, as boas novas, quando nós falamos que Deus deixou a sua glória, se fez homem, e como homem se colocou como servo, se humilhou até a morte, e morte de cruz, por amor a mim, e a vocês, e ao mundo, isso já traz uma contradição na nossa maneira de viver e na nossa maneira de pensar. Porque é possível que você morra, dê a sua vida para um filho teu, pela sua mãe, pelo seu pai, fato. Ninguém questionaria isso. Mas dar a vida por alguém que você não conhece, fica difícil de aceitar que nós faríamos isso. Mas Jesus fez. E isso muda toda a nossa trajetória de vida. Mudou a minha. E mudou da maioria que eu estou vendo aqui e que eu conheço. Não conheço a todos, né? Profundamente a história. Mas conheço alguns. E sei que o evangelho mudou a tua trajetória de vida. mas com essa mudança de trajetória, vem também a responsabilidade de, fazer, de você fazer o mesmo que um dia fizeram por você. E é exatamente aí que nós estamos, distraídos, pensando mais nas coisas desse lugar do que nas coisas que são lá do alto. Nós não, não fomos chamados e nem criados para passar a eternidade aqui. Nós não fomos instruídos a acumular as riquezas aqui. E vou fazer um parênteses para poder, se não ser mal compreendido, não estou falando que é pecado ser rico, ok não é isso. Não é isso. Senão José de Arimatéia não podia ser discípulo de Jesus, né? porque ele era rico o que eu estou falando é que independente do que você faça independente do que você tenha o teu objetivo principal é anunciar o senhorio de Cristo é possível que esteja alguém aí do seu lado nesse momento de repente tem algum convidado do seu lado que você não conhece que esteja de fato necessitado de ouvir a palavra e é possível que o teu vizinho também esteja necessitado de ouvir a palavra. Quem você acha que Deus vai usar? Pare e pensa, amados. Pare e pensa. Com quem você acha que Deus conta para que esse evangelho seja anunciado? O mais interessante é é que isso foi algo que os anjos atentaram para fazer. E eu imagino que se eles tivessem feito, eu acredito aqui né, que Jesus já teria voltado e a coisa já teria acontecido. E como os anjos são servos, fiéis e focados na missão que fazem, certamente eles seriam muito melhor do que eu e você para poder fazê-lo. Mas por que Deus então escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação? Por que Deus escolheu pessoas imperfeitas como eu e você? Qual o motivo nisso tudo? É porque quem ouve quem ouve de mim o evangelho e olha para mim olhando aqui Nesse momento, com né, o microfone na mão, numa posição de destaque, pode imaginar, o cara não tem pecado nenhum. O cara é um santo. Conversa cinco minutos com a minha mulher. E isso aí já cai por terra. As esposas são as melhores para poder falar. Se eu deixar aqui a, a... Suzy vir aqui à frente falar do Ziel, ela não tem nada para falar porque o Ziel... É irrepreensível. Mas se o céu fala da Suzy, aí tem muita coisa para falar. É porque nós somos seres imperfeitos, amados. Fracos. Dependentes. Nós, em dados momentos da nossa vida, achamos até que somos fortes. Quando nós estamos orgulhosos, altivos, arrogantes, por cima da carne seca, quando a condição financeira está boa, quando o plano de saúde está pago, quando a gente não está com doença, quando está tudo bem, a gente, nós somos os bons. Mas basta vir um vírus que ninguém consegue enxergar, ninguém consegue ver. Pronto. Vira o um mundo de cabeça para baixo. Já não somos mais tão fortes. Já começamos a perguntar onde é que está Deus. Pai, cadê você? E já começamos a atentar para o Apocalipse. Né? Nunca o Apocalipse foi tão lido como agora. E é um problema sério. Né? O Apocalipse é um, é um negócio complicado. Já viu, né? Quantas profetadas tem por aí por conta disso. Mas, vida que segue. Já ouvi gente falando até da data da hora que Jesus ia voltar. Falei, pô, esse é bom, porque nem Jesus disse que sabia. Já li. Ali pessoas renomadas colocando data na volta de Jesus. Falta de comunhão com a palavra. Mas o que eu quero falar aqui hoje é da importância de nós anunciarmos a Jesus. É da importância de você se imbuir dessa responsabilidade. Por quê? Porque nós vivemos o tempo em que Paulo fala aqui a é Timóteo já. Para para olhar a tua volta e você vai ver que as pessoas hoje elas nem enxergam mais a necessidade de estar congregando. Por quê? Porque tem YouTube, tem alguém me assistindo em casa agora. Claro. É, guardadas as devidas proporções, né, por exemplo, tem uma irmã que não está no nosso meio aqui hoje. Ela me pediu liberação. Por quê? Porque ela ontem estava servindo uma outra irmã, chegou em casa muito tarde, e ela estava perguntando se eu poderia liberá-la porque ela está com dores. É evidente que eu vou liberar. Claro. Né? Ela está nos assistindo pelo YouTube. Nesse ponto, a tecnologia é uma benção, mas ela nos leva para um outro extremo. Qual é o extremo? Outro extremo. Eu já não preciso mais estar no meio, eu já não preciso mais estar junto, ainda mais agora, em época de, de vírus, disso, daquilo, está todo mundo com medo terrível de morrer. E isso é complicado demais, porque um Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a mão, por favor. Tu tem medo da morte? Seja sincero, não precisa me responder, não. Tá? Não, não precisa se expor, não. É você e Deus. Responde aí. Tu tem medo de morrer? Ontem a gente estava conversando, né, no um caso não do Nando lá, sobre alguns assuntos e tal, variados, foi bem... A resenha se estendeu até tarde. O aniversário de criança é, pô, é complicado. Vai até de madrugada. Mas uma das coisas que a gente falou assim rapidamente foi sobre isso. Né? A morte. Eu fiz questão de ler o texto até o final, aqui, até o versículo 8, porque Paulo fala exatamente sobre isso. Dá para a gente ver Paulo aqui seguindo o mesmo exemplo de Jesus. Isaías fala de Jesus... Da seguinte maneira, e ele foi levado, foi levado como ovelha muda ao matadouro. Eu, a gente já vê aqui Paulo falando assim, ó, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça. As pessoas veem isso aqui e se esquecem do alvo que nos é proposto, do prêmio que nos está proposto. Paulo faz questão de lembrar, Timóteo, isso. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ou, na NVT, aguardam a sua vinda com expectativa. A morte faz parte da vida. Um discípulo de Jesus não pode ter medo de morrer. Porque a morte foi tragada com seu aguilhão quando Jesus morreu e foi até o mais profundo abismo retirar as chaves da morte da mão do diabo. Então tem gente que fala até assim, né? É, tem jeito para tudo nessa vida, menos para a morte. Engano seu. Até para a morte tem jeito. É a vida eterna. Pararam a pensar, Amados. E agora eu quero falar para você que, que é convidado, tanto que nos vê, quanto está aqui. E que talvez ainda não tenha conhecido Jesus de fato. Não tenha feito uma aliança com ele. Quero falar exclusivamente para você. Qual é o propósito da sua vida? O que te motiva a seguir em frente? O que te motiva a viver? Existem as mais diversas respostas para essa pergunta, quando você pergunta isso lá fora. Alguém responde, galgar uma carreira, militar, que seja, um exemplo, é, subir na vida, trazer conforto para meus familiares, para meus filhos, minha esposa, meu marido. É, no, no frigir dos ovos, todas as respostas vão levar a esse... É esse ponto final aqui. quer é ter uma vida boa e tranquila sobre a Terra. E isso depende de muitos pontos de, vistas, pontos de vista. Porque, para uns, ter uma vida boa e tranquila sobre a Terra é viver num lugar enorme, com muito luxo e regalias. Para outros, uma choupana na beira do lago já é mais do que o suficiente. Então isso, é, isso varia muito mas nenhuma coisa e nem outra é o motivo pelo qual nós estamos aqui. O motivo pelo qual nós estamos aqui ainda é para que a gente anuncie a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E para que a gente traga o senso do real propósito para o qual nós vivemos essa vida. Que é estarmos com ele na eternidade. Tira esse senso de propósito. Tira Jesus do centro e o que sobra? Não sobra nada. Não sobra nada. Vou te dizer o que sobra. Sobra vaidade, como diria Salomão. Sobra todo o labor, todo o trabalho, todo o suor debaixo do sol. Sobra toda luxúria, o qual os prazeres que a gente possa se entregar. Sobra uma vida com um vazio sem fim. Sabe aquela pessoa que que acha assim, não, eu vou preciso trocar de telefone. Preciso do iPhone, sei lá, qual é o último que está aí? 13. Preciso do iPhone 13. Preciso, 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 porque quando tiver, vai, vai, compra o iPhone 13. Aí passa três semanas, o iPhone 13 virou só um telefone. Claro que eu sei que o iPhone 13 é um instrumento de trabalho, tá? não estou aqui falando disso. Né? A pessoa quer uma moto. Um dia o Espírito Santo fez uma pergunta para mim. Quando meu cunhado chegou com uma moto lá linda, que eu era apaixonado, na casa do Nando, lá naquela, naquela casa que vocês moraram na barra lá, perto da. Santa Helena, isso aí. Eu tentei lembrar esse nome ontem lá, mas não me lembrei. No Santa Helena. E eu, quem me conhece um pouquinho mais de perto, sabe que eu sou apaixonado por moto. É, gosto muito. Eu empresto o meu, ca meu carro, que não é meu. Empresto até mulher se tu quiser, para tu levar para tu fazer uma comida para você, mas a moto já fica difícil. Brincadeira. Mas alguns anos atrás, tem quanto tempo você morou naquela casa, Nando? Quatro anos? Não, acho que tem mais, hein? Tem mais. Seis anos. Há seis anos atrás, o meu cara chegou lá com uma BMW linda, preta, esportiva, era top de linha, era, era a última motocicleta da geração. Oito anos, tá? Tem tempo para caramba, tem muito tempo. É, foi, é, isso aí. E aí, eu olhei, eu cheguei, meus olhinhos se chegaram a brilhar, assim, caramba, que moto linda. Aí eu cheguei perto da moto, aí passei assim a mão nela, esse dia tem um testemunho assim, né, que ele uma vez, viu uma blazer, né, na concessionária, assim, aí passou assim, a mão, aí, tá aí, um dia eu vou ter uma dessa. Aí diz que o Espírito Santo... Perguntou para ele assim: Tu tem dinheiro para poder pagar o IPVA? Sim. É. E os pneus, já viu quanto é? é? Me deixa com a minha Brasília de roda gaúcha mesmo que tá bom. Mas no meu caso foi diferente. Porque no meu caso, o Espírito Santo fez uma pergunta para mim ali na hora. Perguntou assim: Você quer uma dessa? Eu te dou uma dessa. Claro que eu não fui. Né? Claro que eu quero. Não, Eu entendi o que o Espírito Santo estava querendo falar comigo. Porque como ele sabia de um livro que eu tinha lido, a história de um pastor chamado Reinhard Bunk, um alemão evangelista que pregou o evangelho no continente africano inteiro. Foi um dos maiores evangelistas aí dos, dos últimos tempos, né? depois do Beninim, na minha concepção, na minha opinião. Esse homem ele teve uma experiência com Deus. Me acompanha aí, tá, o Tobias não para janelinha, mas vou chegar lá, tá. Esse homem ele teve uma experiência com Deus assim, ele tinha uma escola bíblica à distância, isso nos idos de 1970, 60, 70. E ele na África do Sul. Ele sempre cumpriu as contas dele, as contas, sempre pagou as contas dele em dia. Ele tinha uma, uma salinha, um escritóriozinho que ele pagava aluguel e, num dado mês, ele não tinha o dinheiro para poder pagar o aluguel. E aí imagina, né? a vida do pobre é pagar boleto. O pobre não paga um boleto, já, fica, já perde a paz. Tem que pagar o boleto. Imagina o cara, irmãozinho, sempre fiel e cumpridor das suas contas e não consegue pagar o aluguel. Tira a paz de qualquer um, né? Ele disse que ele passou aquele dia inteiro pensando em o que fazer para poder arrumar uma solução, para poder honrar o compromisso dele. E aí ele disse que, num caminho para casa, caminhando, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. Você quer um milhão de dólares? Aí pensa, um milhão de dólares hoje é dinheiro para caramba imagine 1970 ele disse no livro o nome do livro é Evangelismo pelo Fogo eu tenho esse livro se você quiser emprestado você pede para outra pessoa que eu não empresto estou <risos> brincando é, e ele fala assim que o coração dele ficou igual um carro de Fórmula 1 acelerado ao máximo porque na hora, de imediato, a cabeça dele pensou assim, caramba, um milhão de dólares? Eu vou poder fazer muita coisa e ganhar muita gente, pregar e não sei para onde, fazer campanha, fazer não sei o que lá. Meu Deus. E, eu, e o interessante é o seguinte, porque no livro, tem que contar os detalhes, né? no livro, essa parte da história, minha memória é fotográfica, está né? bem aqui assim. No final desse livro aqui, essa parte da história. E aí, para você continuar, você tem que virar a página. Só que aqui, eu já estava com ele assim, caraca, ganhou um milhão de dólares. Deus é muito bom. Que Deus tremendo, de maravilhas. Ô, oh, senhor, eu era missionário em Vila Velha nessa época. Pensa. Já comecei a sapatear no quarto, senhor. Vem aqui. aí Só que o precipitado peca, né? Aí eu virei a página para poder continuar, para poder ver o meu irmão ganhando um milhão de dólares. Aí ele disse que, ele segue falando, não, então aí eu, de repente eu parei e pensei. Nessa hora, como diz o Zé, eu já tinha passado na curva, o carro já estava capotado lá. Ele fala assim, eu falei, eu orei a Deus, falei, não senhor, eu não quero um milhão de dólares, eu quero um milhão de almas. E aí eu entendi por que o Espírito Santo me perguntou se eu queria aquela moto. Porque nada paga. Nada vale. Por mais precioso que seja. Quando nós conseguimos, quando nós somos, quando nós somos instrumentos nas, nas mãos de Deus para alcançar alguém. Quando nós temos a concepção do todo de que aquela pessoa estava caminhando para o para a morte eterna. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, através da sua vida, resgata aquela pessoa. Não existe nada que pague isso. Nada. Não existe nada que preencha aqui dentro. Moto, carro, casa, bens. Nada quando nós entendemos o valor que é anunciar a Cristo. A honra que nos foi concedida de falar o Evangelho, as boas novas do nosso Mestre. E hoje, amados, nós vivemos nesse tempo que Paulo fala a Timóteo. As pessoas, elas têm comichão nos seus ouvidos. Quando nós queremos corrigir alguém, a palavra, quando nós queremos é, repreender, porque a palavra, a, o evangelho, a vida de Cristo nos confronta. E é exatamente para isso que ele veio, para corrigir a nossa rota. Pare e pensa, 20 anos atrás eu estava caminhando no meio de... Eu viajei com prostitutas. Eu era bancado por elas. Consegue entender a, a profundidade disso? Uma delas era mulher de um policial que dava, dava plantão... No interior do Rio de Janeiro. Consegue entender a dimensão da para onde eu estava indo? Das duas, umas, para mim só, tipo, eu consigo enxergar dois caminhos. Ou, não se escandaliza com o que eu falo, não, tá? Em nome de Jesus. É, aqui, né? Alain, tá ligado, né? <risos> Ou eu ia virar cafetão, porque é dinheiro fácil. Quem não quer dinheiro, né? Nesse mundão aí fora. Ou eu, ia me, ou eu ia morrer, seja pela, pelas mãos de alguém ou de alguma doença dessa daí. Era para onde eu estava caminhando. A minha vida estava indo. Aí você pode parar e pensar, para onde a tua vida estava indo antes de você conhecer Jesus? Ou para onde você está indo agora? Porque é possível, ainda mesmo que depois nós termos conhecido Jesus a gente te tubiar na rota. E se você está assim hoje, cambaleante nesse caminho, a minha obrigação aqui hoje é corrigir a sua rota. E falar, ó, anda com Cristo. O caminho é Jesus. Compreende? Interessante que eu peguei um Uber esses dias e eu reparei que o rapaz era cadeirante, né, claro, automático, eu vi que ele estava acelerando e freando aqui na manetezinha, é quando eu olhei assim, mas tá, no banco da frente, mas eu percebi que tinha uma bíblia, e percebi que no rádio assim, estava o nome do Anderson Freire, é Freire, Anderson Freire, cantor, ele abaixou o volume, porque eu entrei no carro, ele abaixou o volume, né, pra poder não... aí eu olhei e falei, ah, vou puxar um assunto, né, quem me conhece aí, sabe que eu gosto de falar, Aí eu pode aumentar o rádio aí, amado. Esse louvor aí. Vamos louvar o Senhor juntos. Dando, né? de crente, né? Crentez. Vi a Bíblia, eu falei, ah, é crente, né? Aí ele, ah, não, amém, então. Aí ele.. O senhor é crente? Aí eu, eu, quem me conhece sabe que eu não sou disso. Pô, eu falei, é, eu sou pastor. Eu não falo, falo para ninguém isso. Porque hoje falar que é pastor, ô, <risos> oh, meu amigo, o cara já bota a mão no bolso aqui, aqui, é ruim, hein? <risos> vai vai para lá, cumpadeira. senta lá atrás, vai lá atrás. É complicado o estigma hoje. É vida do, do, se é a vida do crente difícil, imagina do pastor. <risos> e eu tava de bermuda, eu, na hora que eu falei, eu falei, meu Deus do céu, se o cara for tradicional, já arrebentei ele. Já, né? Aí expulsar do carro. Sai daqui, seu herege. Eu tava de bermuda, de uma bermuda. Eu tava como eu me visto normalmente. Aí ele, ah, não, que legal e tal, ele é. é não, eu. Eu voltei para Jesus ontem, assim, tava aí meio desgarrado, meio perdido. Eu, oxe, agora tu vê, né? A gente nunca pode julgar o livro pela capa, né? eu o cara tinha todos os indícios de ser irmãozinho daqueles. Quase pedindo para orar por mim, mas nada, cheio de complexos e, na verdade, rebelde com Deus, por quê? Porque ele, o assunto foi tão longo, né? Estava no engarrafamento, eu pude ali anunciar Jesus para ele, mas um, o, o ponto principal era a mágoa dele com Deus porque aos 12 anos ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. Né? E aí a pergunta que se faz, né? por que Deus? Como responder uma pergunta dessa? né? Mas eu fui, Deus me deu graça. Cooperei com ele, contei a história de Monique e Neemias. Né? Falei, oh, tem um casal assim, contei a história de vocês lá a gente se viu naquela situação, né? por que Deus? Né? Por que Deus deu e agora por que Deus deixou levar? Eu falei assim, olha, o porquê, vocês querem saber o porquê? Querem? Pergunta para Deus, porque eu também não sei. Mas, o que eu pude falar e o que Deus me deu é o seguinte, é que nada, nada anula o amor de Cristo por nós. E os caminhos que ele tem, muitas vezes, são mistérios para nós. Mas para e pensa. Está ali a Juliana com o Fernandinho no colo. Né? É. tem que trocar o nome na Isaac, não. O garoto é a cara do Fernando. Se botar um bigode no menino, acabou. O Isaac vai crescer. Quando ele estiver por volta, dos três anos ele vai querer enfiar o dedinho na tomada, como toda criança quer, ou vai querer pegar uma faca na gaveta. O que, que o Fernando vai falar para ele? Que não. O Fernando vai dar a explicação? Olha, você não pode, porque corta o dedo, você pode arrancar, pode sangrar, pode machucar, ele vai entender isso? Não. Então a gente simplesmente diz não. Foi outro assunto que a gente estava falando ontem. Né? Ele simplesmente diz não. E muitas vezes Deus faz isso com a gente, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Tá bom por aqui, porque senão vocês vão querer ir embora. Então, gente, às vezes a gente não entende os caminhos de, de Senhor, como nós não entendemos por que, que a Monique engravidou e perdeu o bebê mas nós sabemos que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Aí eu pude conversar com esse amado e tocar nesse ponto da vida dele. E falar, o fato de você ter sofrido um acidente, ter ficado paraplégico, não muda o fato de que Jesus morreu por você na cruz e segue te amando. Ele conta com você, porque ele te deu dons e talentos para que você siga falando do amor dele por você e para outros. Então, eu cheguei aqui meio sem tema para poder falar, com uma canção no coração e um desabafo para fazer. Mas o senhor já tem ministrado esse tema no meu coração já há algumas semanas, com as experiências que eu tenho vivido durante essas semanas aí. E nós precisamos, como esse motorista né, de aplicativo, de Uber, como eu falei com ele, falei, levanta, tu que dorme. Né? Não falei para ele levantar, tá, gente? Por favor, né? Mas seria, mas seria um milagre, já pensou? Né? Que benção! Mas não ri, não, gente, é sério. Mas falei assim: acorda, desperta. Porque o Senhor está à porta. E um dia, cada um de nós, vamos dar conta do tempo que Ele nos deu aqui nessa terra. Como vai ser? Como vai ser esse dia? Nós vivemos muito aqui, hoje e agora. As pessoas estão, como aqui Paulo falou, com chão no ouvido. As pessoas selecionam o que elas querem ouvir. Se, se nós colocarmos aqui um título, domingo que vem, pregação. Reverendíssimo Ziel Gomes, Ziel Souza. Vai pregar sobre confrontação de pecado. É lotar. É ruim. Hein? Porque a gente não quer ser confrontado nos nossos pecados. Pare e pensa. A primeira reação que nós temos quando pecamos é uma reação adâmica. O que, que Adão fez quando pecou? Se escondeu. É A primeira coisa que você quer fazer e eu queremos fazer, nós queremos fazer, é nos esconder. Nós não queremos confessar. Então, a pregação da palavra, o anunciar o Evangelho, ele veio de fato para confrontar a tua vida e a minha vida. Para corrigir a rota e o rumo da nossa vida. Porque nem eu nem você fomos criados para viver segundo para onde nosso nariz aponta. Existe uma palavra que foi dita, escrita e falada, para que eu e você vivamos integralmente o que está escrito aqui. Ah, mas essa parte aqui, eu, eu, eu não gosto, Ai, é difícil. Eu também não. Ah, não pode arrancar a folha e jogar fora? Tem que viver, tem que sofrer a injustiça tem que dar outra face, tem que perdoar, tem que amar, tem que suportar, mas são, são mandamentos que nós temos que cumprir. E quando nós deixamos de cumprir, sabe o que acontece? Nós mudamos a nossa forma de olhar as coisas. Nós deixamos de estar no lugar que Deus nos chamou para estar, na luz, e nessa luz, nossos olhos são revelados de que nós fomos chamados para amar e para servir. A minha vida e a tua vida consiste nisso, amar e servir. Agora, quando nós deixamos a nossa vista embaçada nesse objetivo, nesse, nessa motivação de vida, nós saímos desse lugar e passamos para um outro lugar. Qual é? Nós cobramos amor e exigimos ser servidos. Do tipo, ninguém me liga. Ninguém me visita. Ninguém liga para mim. Ninguém sabe como é que eu estou. Pô, o fulano não me ama. A igreja não me ama. Quando a gente procura aqui, você não acha em lugar nenhum esse mandamento. Cobrar e amor uns aos outros. Não tem. A Bíblia fala que nós somos devedores do amor. E está aí uma dívida que você não vai conseguir pagar nunca. Você vai morrer amando. Vai morrer amando. Vai morrer servindo. Se você pautar a sua vida nesses dois verbos, no reino de Deus, você atinge uma vida plena, completa, no reino. Madura, perfeita, como diz a palavra. Perfeito, aqui na Bíblia fala disso, estar completo, ser maduro. O discípulo maduro, ele sabe que ele foi chamado para amar e para servir. E dentro desse amor, dentro desse serviço, está em primeiro lugar o anunciar o Evangelho. Falar da sua palavra porque esse é o serviço comum a todos. Às vezes nós falamos assim, mas eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Eu não sei qual é o meu ministério. Não sei qual é o meu dom. Me fala aí qual é o meu dom. Eu também não sei qual é o seu dom. O teu ministério, o teu serviço, quando você se refere lá, apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, enfim. Também... Nesse crivo aqui não importa muito. Por quê? Porque todo mundo aqui está no mesmo barco. E qual é o barco? Ide pregar o Evangelho. Marcos fala: de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que cria e for batizado será salvo. Pregar o Evangelho. Aí você pode agora retrucar para mim assim: Mas eu não sei a Bíblia. E aí eu quero fazer um merchan aqui agora. Você não sabe a Bíblia? Corre que dá tempo de você ler ela em seis meses, né, Maria Eduarda? Né? Tem um grupinho aí que está rolando aí, da leitura bíblica em seis meses. Eu ainda estou atrasado, mas eu vou chegar lá. Tá? Gente, pastor também, dá mancada Entendeu? Mas eu vou chegar. Não aguenta que eu vou chegar. É, já leitura bíblica, né, em seis meses. Né? Os irmãos estão aí, ó. Está muito maneiro a campanha. Eu estou curtindo, salvando todos os videozinhos. E as imagens. Mas se você não conhece a Bíblia, bom, a primeira recomendação é que você conheça, né? Mas se você não conhece a Bíblia, você nem precisa conhecer muito, não. Só precisa falar de, de como Jesus te alcançou. De como ele. Como eu comecei aqui falando com você, há 21 anos atrás, eu estava assim e agora estou assado. Né? eu falei aqui brincando com o Paulo Ricardo né, que ele pregava para mim quando eu era ímpio e quando eu me converti eu preguei para ele foi difícil eu, o rapaz é, tinha argumento para tudo mas eu falei filhão vem que vem, agora eu que falo, eis que falo contigo e lembro de quando eu preguei uma evangelho para ele na cozinha da minha casa né, lembra? ele estava uns 4 meses sem se ver 3 né? meses falei, vem dormir aqui eu botei logo um terror psicológico, botei aquele documentário, Contagem Regressiva para Margedon, bem assim, light. tá vendo aí? Ó? tá escrito aqui. ó Eu tinha sei, foi três meses, eu tinha isso aí de convertido. Três meses de convertido. Não sabia nada de Bíblia. Nada. Nunca sequer tinha pego assim. Mas eu falei, ó, tá escrito aqui. E ele sabia mais do que eu. Ele sabia que estava escrito também. né <risos> Mas a primeira, a primeira pessoa, na verdade, que eu me recordei, porque falava de mim, falava para mim de Jesus, foi Paulo Ricardo. O Paulo Armando se batizou comigo, né? já veio junto comigo no, no pacote. Mas Paulo Ricardo foi a primeira pessoa que eu me lembrei para poder anunciar e falar de Jesus. Né? E olha que interessante. Está aqui já há 21 anos também. Né? Pingo-limão Só os antigos entendem essa Mas a gente nunca sabe A gente não sabe, na verdade Aonde a pregação do evangelho vai te levar Ou o que a é tua pregação, o que a é tua fala acerca de Jesus Quando eu falo pregar o evangelho, amados Não me entendam assim como se você tivesse que estar com o microfone na mão é, como eu tô aqui agora, que isso aqui na verdade nem isso nem representa, não representa 20% daquilo que é a vida de Jesus do que é de fato a pregação do Evangelho. Tá? Quando eu falo da pregação do Evangelho, é que você viva uma vida íntegra para o Senhor, que você entenda de fato qual é o seu objetivo aqui nesse lugar onde você está, né, nessa terra que o teu trabalho, que a tua vida, a tua esposa, os teus filhos, a tua casa, tudo isso é, tem um objetivo, que é em prol do reino de Deus. Em prol. Vou, vou falar mais uma vez, talvez, acho que é a terceira ou a quarta vez. Se você tirar Jesus de tudo isso, nada faz sentido. Nem o teu casamento faz sentido. E quando você tira Jesus do centro, rapidamente você se torna a pessoa que você nasceu para ser sem Jesus, egoísta, egocêntrico, só pensa em você, farinha pouca, meu pirão primeiro. Agora, quando você coloca Jesus no centro, no seu devido lugar, no centro da sua vontade, isso muda, como diz os irmãos aí que tem a blusa da virar, né? é farinha pouca, meu irmão primeiro. E não é só, eu falei isso quinta-feira passada no, no grupo, e não é só o irmão aqui não, que nós somos irmãos aqui em Cristo, mas a nossa família é muito maior do que a gente imagina. São todos aqueles que professam o nome de Jesus como o Senhor. São meus e teus irmãos. É por isso que nós temos que dar a vida, é por isso que nós temos que amar, que servir. Então a tua vida, ela vai muito mais além, as responsabilidades que estão sobre a sua vida vão muito mais além do que você imagina. E engraçado, tudo isso na minha vida começou quando alguém resolveu pregar para mim. Falar de Jesus para mim. E fatalmente aconteceu com você o mesmo. E o que Jesus quer de você é que você faça agora o que fizeram com você. Que você anuncie, que você não deixe de falar. Que você pregue em tempo e fora de tempo. Pregue quer seja oportuno, quer não. Que o Senhor te dê graça, te revista de unção, que o Senhor te capacite para que no teu dia a dia, na sua vida comum, no meio das suas rotinas, você possa enxergar a oportunidade de anunciar o Senhor Rio de Cristo. Que Ele te dê graça para isso, em nome de Jesus e que você medite. Quem seria você? Tudo isso começou por causa de uma canção. O que seria de você? Onde você estaria hoje? Onde você estaria vagando? Quando eu ouço essa canção, e eu tiro Jesus do centro, tento me imaginar 20 anos atrás, a única coisa que eu consigo me ver, me visualizar, é num deserto. No meio de um deserto. Vagando sem rumo e sem direção. Mas graças a Deus, por causa do seu amor, da sua graça, ele colocou pessoas no meu caminho para dizer que a vida que vivia não era para ser vida daquela forma. E se você está aqui hoje e é um convidado, e é um convidado que não conhece Jesus, eu quero estender esse convite a você. Eu quero falar para você que a vida, e que você talvez esteja aí me vendo, perdoa, né? na telinha aí. A vida que você está vivendo sem Jesus não é a vida que Deus almejou para você. Não é a vida que Deus projetou para você. Eu quero te dizer que existe uma vida bem melhor. Eu não estou querendo dizer para você que existe uma vida com um mar de rosas, uma vida sem problemas, uma vida tranquila e calma. Não. Eu estou querendo dizer que a vida que Deus projetou para você é a eternidade com Ele. E por mais que a nossa mente não consiga alcançar o que seja isso, por mais que a tua inteligência, o teu intelecto não consiga atingir o ápice do que seria isso de fato, porque você imagina você olhar ali para Caio Tamires com ravizinho um no colo, com todo o amor, todo carinho, todo o apego, e você falar para eles agora ali que existe algo, algo melhor do que ter o ravi no colo. Nossa, é difícil da nossa mente humana conseguir captar. Mas existe. E ainda está por vir. E se você e eu estivermos com, alinhados com o pensamento de Paulo, aguardando com grande expectativa a sua volta. Naquele grande dia, eu e você vamos receber aquela coroa. O prêmio que está guardado para mim e para você. Então, prega a palavra. Anuncie. Viva uma vida reta diante do Senhor. Não se distrai. Não se deixa distrair com essas coisas que o mundo está passando. Não deixa a política, não deixa a crise, não deixa a pandemia, não deixa essas coisas desviarem você do que realmente importa. Não permite isso. Esteja focado em quem o Senhor quer que você seja aqui. Porque uma coisa é certa, amados. O nosso tempo aqui é limitado. Nós não temos poder para reverter nada. Mas o poder que está dentro de nós é suficiente para mudar a vida de alguém. Mudou a minha. Mudou a sua. E é aí que nós devemos concentrar toda a nossa energia, todo o nosso foco. Judas Iscariotes imaginavam um salvador completamente diferente de Jesus. Judas Iscariote, ele imaginava, ele imaginava que o Messias seria o grande libertador de Israel e que livraria Israel das mãos daquele poder opressor de Roma. E eles poderiam viver uma vida tranquila e felizes no seu lugar lá adorando a Deus, como eles foram chamados para fazer. Que grande decepção foi Jesus para Judas. Porque ele não veio libertar Israel das mãos opressoras de Roma. Ele veio libertar o homem das mãos opressoras do pecado. E é aí que as nossas energias têm que ser concentradas. É nessa missão que Jesus confiou a mim e a você que nós temos que concentrar a nossa vida. Porque enquanto eu falo aqui nesse clima gostoso, nessa poltrona confortável, lá fora tem pessoas mortas que estão só esperando a minha e a sua manifestação. Então em nome de Jesus estamos no início do ano é a primeira vez que eu venho aqui esse ano. Para aqueles que gostam de planejar o ano, né, metas no ano, esse ano nós vamos dobrar meta, deixar a meta aberta. Né. Coloque um como meta na sua vida. Fazer um discípulo. Pregar o Evangelho. Coloque um como meta na sua vida não perder as oportunidades que te são oferecidas. Vai por mim. Você não vai querer passar por uma experiência de Deus te enviar para falar algo e você se acovardar e não falar. Eu falo por experiência própria. Você não vai querer passar por isso. É melhor te acharem de doido, de louco, porque já acham mesmo, Entendeu? mas você falar de Jesus, expressar a sua fé, enquanto você pode, né? enquanto nós temos liberdade para poder falar, porque os dias pela frente são maus, são difíceis, mas é melhor você se achar de louco, de maluco, e falar da tua fé, anunciar o teu Senhor, do que você perder a oportunidade de falar, e ter que conviver com essa perda não é algo bom. Então fala. Insiste. Com a graça que Deus te deu. Com o talento que Ele te deu. Da maneira que você julgar melhor. Mas fala. Paulo fala assim, Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Porque sobre mim pesa esse dever. Mas não é só sobre Paulo que pesa esse dever. Aí de nós. É como acharmos um tesouro e guardar só para a gente. Esse tesouro está aí para ser compartilhado com todos. Amém? Podemos orar? Você pode ficar de pé? Pazinho, nós. Nós queremos. Nos colocar diante de Ti, Senhor. Queremos nessa hora. Eu quero nessa hora te dizer. Que eu não seria nada nem ninguém sem a Tua presença. Que se a Tua presença fosse retirada hoje, da minha vida, não sobraria nada de mim. E eu acredito, Senhor, que isso se aplica à vida dos meus irmãos também. Eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Nós somos limitados. Nós somos, Senhor, seres humanos completamente limitados. E hoje, Senhor, nos dias atuais... Muitas distrações são oferecidas a nós. Eu quero te pedir, Senhor, aviva a tua igreja. Aviva o teu povo, Senhor. Nos livra de toda distração que nos impede de enxergar o real propósito de estarmos aqui. Faz arder em nós o teu chamado. Fala conosco, Senhor aviva a Tua obra, Pai, no nome de Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, que não seríamos ninguém, que não teríamos rumo mesmo, Senhor. No tocante à nossa vida, ela não é mais nossa, ela é Tua. Então, Senhor, perdoa quando nos distraímos com aquilo que não é a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor, quando perdemos a oportunidade de que Tu nos dá de anunciar a Tua Palavra. Nos faz enxergar, Senhor, mais profundamente o que a Tua Palavra é capaz de fazer na vida de alguém. E para isso, basta a gente olhar para dentro de nós, Senhor. Basta comparar o antes e o depois. Isso já é motivo suficiente, Senhor. Para nos motivar a ir. A pregar, a falar, a anunciar. A investir em pessoas, Senhor. Todo investimento tem que ser feito em pessoas. Então nos ajuda, Senhor, a cumprir esse chamado. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando desviamos o olhar. Corrige a nossa rota, se necessário, Senhor. Mas olha para dentro de nós. Porque nós que estamos aqui hoje, só estamos aqui por tua causa. Porque nós te amamos, Senhor. Porque nós te queremos. Dentro de nós, Senhor, reside o desejo de fazer a Tua vontade. Usa essa centelha, Senhor, dentro de nós, para causar um grande incêndio no mundo. Dá voz à Tua igreja, Pai, e aviva a Tua obra sobre a terra. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus.